0: 매기성경강해 스루더바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기목사님의 강해설교를 강의 보내드리는 매기성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다.
1: 여러분 안녕하셨습니까? 매기성경강해 자, 여러분들을 오늘도 베드로전서 4장 말씀으로 모시겠는데요. 오늘 4장 4절 말씀부터 보겠습니다. 제가 읽을게요. 이름으로 너희가 저희와 함께 그런 극한 방탕에 다름질하지 아니하는 것을 저희가 이상히 여기어 비방하나. 하나님을 기쁘시게 하지 않으면 여러분 우리는 사람을 기쁘게 할 수밖에 없거든요. 예수님께서는 요한복음 15장 18절에서 그렇게 말씀하셨어요. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워하는 줄을 알라 세상이 여러분을 미워하지 않는다면 한번 생각해 봐야 되겠죠. 무엇인가 크게 영적으로 잘못되어 있지 않은가. 어, 이 미기 목사님이 어릴 때 이야기를 여기에 기록하고 있는데요. 어, 16살 될때 은행에서 근무하기 시작을 하셨대요. 어, 그들은 그러니까 은행 직원들이겠죠. 이 미기 목사님을 계산대에 앉혀놓고 어, 다음 에는 승진시켜 주겠다 이렇게 약속을 했다는 것이죠 그래서 메기목사님이 내가 그 은행에서 인기가 있는 줄로 생각했다 그렇게 말을 하고 있어요 그후 젊은이들의 모임에 가서 신앙을 고백하고 그리스도를 믿기 시작했다는 겁니다 그리고 다시 은행으로 돌아왔지만 여전히 시간제 일거리밖에 주어지지 않았다는 거예요 그래서 메기목사님은 그 은행에서 내가 더 이상 인기가 없다 하는 사실을 깨달았다는 거죠 그리스도인으로서 나는 인기가 없었던 것입니다. 이런 고백을 하고 있습니다. 메기목사님과 함께 근무했던 친구들이 메기목사님을 조롱했다는 거죠. 왜냐하면 그들은 당신의 옛 생활을 잘 알고 있었기 때문이라는 겁니다. 내가 이러한 고백을 해도 여러분들 좀 오해가 없으셨으면 합니다. 사실 메기목사님 이야기를 조금 더 해보면 그 당시 메기목사님은 이렇게 춤추는 거 좋아하셨나봐요. 그래서 춤을 추러 이렇게 다니셨대요. 그리고 춤추는 모임에 회장을 하셨다고 그러네요. 그리스도를 그러나 영접한 후이 메기 메기 목사님은 그옛 생활을 점진적으로 청산해야 되겠다라고 생각을 했대요. 어, 예수님은 믿었지만 점진적으로 청산해야 되겠다는 생각을 하면서 몇번 춤추러. 갔다고, 그런 그렇게 말씀을 하십니다. 그러면서, 어 또, 그냥 또 구경만 하다가 오기도, 했다라고 이렇게 이야기를 하세요. 그런데 중요한 것은 그곳에 있는 동안 미국에서는 매우 어색한 기분이 들었다는 겁니다. 당신도 춤을 잘 췄고 또 그런 춤추는 모임에 회장까지 지냈으니까 왜 어색하겠어요? 전혀 어색하지 않을 터인데 예수님을 믿고 난 다음에 거기 가니까 자꾸 자기가 어색하지더라 하는 겁니다. 거기에 은행에서 이 메기목사님의 상사로 있던 분이 오셨대요. 그래서 그분이 메기목사님에게 별로 관심을 두지 않았답니다. 어, 그때 이분이 메기목사님에게 다가와서 이렇게 말씀을 하시더래요. 설교자란 바로 이러한 곳에 와야 하는 법이야. 이것은 그가 메기목사님에게 최초로 진실을 말해주었던 것입니다. 외기 목사님은 그의 말에 동의를 했다고 합니다. 외기 목사님은 여러분이 죄를 점진적으로 청산할 수 없다는 사실을 깨닫기를 원합니다. 이렇게 당신의 그 예의를 설명하면서 교훈적인 말씀으로 우리에게 전해주고 있습니다. 그리스도인이 된 후에 세상과 더불어 계속 어울리더라도 이 세상은 고맙게 생각하지 않는다는 겁니다. 저는 그 장소에서 미기목사님이 빨리 나와야 한다고 생각하고 또 미기목사님께서 그 장소에 가지 않아야 된다라는 주장을 합니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 하나님의, 자녀라, 하나님의 자녀가 하나님의 자녀 되었다고 하는 것에 대해서 하나님의 자녀가 되었다고 하는 것은 결코 죄를 계속 범할 수 없다라는 생각을 갖게 된다는 겁니다 여러분은 그리스도의 성품을 가졌고 었 예수 그리스도와 이제 연합하게 되었다는 것이죠 그리스도는 이 세상에서 한번 고난을 당하셨습니다 그분은 더 이상 고난당하시지 않았지만 여러분을 도울 수 있습니다 예수 그리스도께서는 자기 백성들 안에 내주하시는 성령을 주심으로 베드로가 밝혀주듯이 우리는 선지자들과 함께 세례를 받았으며 성령으로 충만해 있습니다 라는 내용을 우리가 기억을 하게 되는 거죠 우리는 자신의 힘으로는 하나님을 위하여 할수 있는 것이 하나도 없다고 하는 것을 깨닫는 것 이것이 큰 은혜인 것을 매기목사님은 당신의 삶을 통해서 우리 가운데 전해주고 있습니다 4장 5절 말씀 을까요 저희가 산자와 죽은 자 심판하기를 예비하신 자에게 직구하리라. 산자와 죽은 자 심판하기를 예비하신 요런 내용들을 여러분들이 쭉 보시면 산자와 죽은 자들이 언젠가 예수님 앞에서 심판을 받게 될 것이다 는 거죠. 신자들도 심판을 받게 될 것이요. 뭐 여러 사람들도 이제 온전치 못할 때 심판에 이르게 되는 것이죠 정말 주님께서 우리 가운데 이와 같은 은혜를 주시고 이런 능력을 주셨다고 하는 것은 크고 놀라운 일이 아닐 수가 없습니다 6절 말씀을 보실까요 이를 위하여 죽은 자들에게도 복음이 전파되었으니 이는 육체로는 사람처럼 심판을 받으나 영으로는 하나님처럼 살게 하려 함이니라 이를 위하여 즉 다가오는 심판 때문에 복음이 선포되어야 한다 하는 말씀입니다. 하나님께서는 복음이 모든 사람들에게 선포되기를 원하고 계십니다. 그들이 복음을 듣지 못하여 응답하지 못했다면 죄와 허물 가운데 죽었고 결국 심판받게 되리라는 사실을 분명히 깨닫게 해주고 있습니다. 그러나 그리스도를 영접하면 성령 안에서 하나님의 뜻에 따라 살수 있게 되는 겁니다 그래서 주님은 요한복음 5장 24절에서 내가 진실로 너에게 희 이르노니 내 말을 듣고 또 나를 보내신 자를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 예수님이 이러한 사상을 나사로의 죽음까지 연결시키시는데 요한복음 11장 25절로 2 6절까지의 강조된 내용을 보면은 예수께서 가라사대 나는 부활이요 생명이 니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 여러분 다시 말씀드리면 저와 여러분이 죄와 허물로 죽었다는 것입니다. 바울은 에베소인들에게도 동일한 의미의 편지를 썼죠. 에베소 2장 1절 말씀 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 어, 여기서 이 내용을 보면 우리는 영적으로 죽어 있는 것이죠 그래서 바울은 계속해서 우리의 허물을 이야기하고 있습니다 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 줬고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 베드로는 이 구절에서도 동일한 말을 하고 있는 것입니다 복음에 선포될 때에 두 가지 현상이 나타나는데 어떤 사람들은 그것을 받아들이고 하나님을 위하여 살려고 하는 것입니다 그러나 다른 사람들은 복음을 거부합니다. 이들은 죄와 호물 가운데 죽어 있으며 하나님과 아무런 상관이 없는 사람들이 되는 것이죠. 자 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 계속되는 7절 보실까요? 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 만물의 마지막이 가까웠으니 이것은 주 예수님께서 승천하신 이후 항상 마지막 때다 하는 말씀을 하셨죠. 그래서 바울은 그리스도의 재림이 임박했다고 디도스 2장 13절에 말씀하고 있잖아요. 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 베드로도 베드로도 그런 표현을 했어요. 만물의 마지막이 가까웠으니라고 말이죠. 하나님께서는 언젠가 이 세상을 심판하기 위해 끝날이 임하게 하실 겁니다. 하나님께서는 이 세상에 그의 백성들을 데려가실 것이며 신자들이 이 땅에서 생활을 하면서. 그러므로 주 예수 그리스도의 나타나심을 사모하며 올바르게 행동하는 것이 중요한 것이죠. 성도들은 구원을 받기 위해서가 아니라 상급을 받기 위하여 그리스도의 심판대 앞에 나아갈 것을 여러분들이 기억하며 살아야 되는 것이죠. 다가오는 심판을 대비하기 위해 우리는 하나님을 위하여 살아야 되는 것입니다. 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 베드로는 정신을 차리고 라는 표현을 매우 자주 사용하는데 사실상 그 의미는 지각이 있는 사람이 되라 하는 것입니다 지각이 있는 그리스도인은 성경을 아는 사람입니다 성도 여러분 지각이 있고 건전한 정신을 가진 그리스도인들은 최선을 다하여 하나님을 알려고 합니다 그리스도인은 이 악한 세상에 대해서도 잘 알아야 합니다 주 예수님께서는 제자들에게 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라고 마태복음 10장 16절에 말씀하셨는데 우리에게는 오늘날도 뱀의 지혜가 필요합니다 그렇지 않으면 어 구석에 있던 다른 뱀이 와서 물지 모르겠습니다 근신하라 기도하라 이 말은 기도에는 그리스도의 재림에 대한 대망이 포함되어 있다 하는 것을 의미하고요 그러니까 오늘날 우리의 기도회가 죽어 있는 것은 주님을 기다리지 않기 때문입니다 그는 살아계신 그리스도이십니다 우리는 지금 그분에게 말씀드려야 합니다 왜냐하면 앞으로도 그분께 아뢰어야할 것이기 때문입니다 그분께 아뢰해야 할 것이기 때문에 그리고 그분의 심판대 앞에 서야 될 것이기 때문에 우리가 그와 같이 행동을 조심하며 나아가지 않으면 안 되는 것이죠 8절 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허당한 주의를 덮느니라. 자먼 기자가 10장 12절에서 이렇게 말을 했어요. 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리우느니라. 교회 안에서 마음은 다툼을 일으키게 합니다. 서로 당을 지어 대적하며 미워하게 합니다. 그러나 사랑은 그 모든 것을 만족해 준다 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다 자 이제 구절로 가보실까요 서로 대접하기를 원망없이 하고 어, 저는 서로 대접하는 것을 초대하여 대접하는 방법 외에 어, 또 다른 방법들도 많지 않는가 생각을 해봅니다 꼭 집으로 초대하지 않아도 대접이 되는 거죠 여러분 그런 식의 신앙생활로 우리가 승리해야만 됩니다 10절 각각 은사를 받은 대로 하나님의 각양 은혜를 맡은 선한 청지기같이 서로 봉사하라 여러분께서 은사란 특별한 영적 은사를 말하는 것인데 바울은 고린도전서 12장에서 몸이 하나이고 지체는 많다라고 말씀을 했어요 교회는 한 몸으로 그 안에 많은 은사를 가진 지체들을 가지고 있는 것이죠 저는 여러분의 은사가 무엇인지 잘 모릅니다. 여러분이 하나님의 자녀라면 은사가 분명히 있을 것입니다. 그것을 우리는 다른 사람들을 섬기고 다른 사람들을 기쁘게 하는데 우리는 써야 되는 것이죠. 11절 말씀 볼까요? 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님의 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사의 그리스도 예수로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 셋에 무궁토록 있을지어다. 아멘 하나님의 말씀을 뭐, 뭐 이렇게 하면서 참 강단에 그냥, 그러니까 여러분 잘못하면서 하나님 말씀을 전하는 것은 옳지 못하다 하는 것이죠. 그래서 여기 성경도 보면 누가 만일 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 다시 말씀드리면 어떤 사람은 성경을 이렇게 가르치고 다른 사람은 저렇게 가르친다는 말입니다. 그러니까 내 행동을 통해서 진정한 교훈, 진정한 가르침이 있게 된다는 말씀이죠. 그리하여 어떤 사람은 어떤 사람의 방식은 호소력을 가지는데 또 다른 사람은 호소력을 갖지 못하는 경우가 있게 된다 하는 것입니다. 그러므로 우리는 각 사역자들로 하여금 하나님의 공급하시는 심으로 하는 것 같이. 해야 된다 이렇게 우리가 아는 것이 중요하겠죠 그 다음에 12절로 가보실까요 사랑하는 자들아 너희를 시련하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상이 여기지 말고 고난이 닥쳐올 때 우리들 가운데 대부분은 마치 나 혼자만 고난받는 것처럼 이렇게 두려워하고 떠는 경우가 있는데 그러지 말아야 한다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 저는 여러분의 문제가 무엇인지 잘 모르지만 결코 그것이 이상한 것이 아니라는 점은 확실히 알 수가 있습니다. 다른 사람들로 똑같은 시련을 겪었으며 결코 여러분은 혼자만이 아니라는 사실을 아는 것이 중요하죠. 바울이 사도로 선택되었을 때 주님은 그가 내 이름을 위하여 해를 얼마나 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라. 이게 사도행전 9장 16절 말씀이거든요 바울은 고난의 극한까지 같은 사람이라고요 왜냐하면 하나님께서 그를 그 다옵게 하시려고 구원의 도구로 사용하시려고 그환란 가운데 가도록 인도하셨습니다 그러므로 여러분이 당하는 고난을 이상한 일로 생각해서는 안됩니다 우리 모두가 이처럼 잘못 생각하기가 쉽습니다 나도 내가 어 이렇고 저렇고 생각하고 판단하는데 더러는 더러는 잘못되는 그런 경우들이 있단 말이죠 또 12절에서 너희를 실현하려고 오는 불시험을 여기에 신자들은 고난을 통하여 이미 시험을 당하고 있다는 겁니다 고난이란 우발적인 것이 아니며 정상적인 그리스도인의 체험이 아닙니다 베드로는 이렇게 말을 합니다 시험을 이상하게 여기지 마십시오 왜냐하면 시험이란 우리 믿는 사람들이 정상적이라고 하는 것을 보여주는 하나의 바로미터가 되어집니다. 특별히 여러분 여기 보면 불시험이라는 말이 있잖아요. 문자 그대로 난로 속에서 타서 녹아지는 것을 말합니다. 다윗은 하나님께서 자기를 시험하는 것이 마치 은을 용광로에 달래는 것과 같다라고 생각을 했어요. 13절 말씀을 볼까요? 오직 너희가 그리스도의 고난을 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 우리가 왜 시련 가운데 기뻐해야 합니까? 그것은 고난이 우리 가운데 어떤 유익을 주는지 그 결과를 알기 때문입니다. 로마서 8장 17절에 보면 이런 말씀이 있어요. 자녀이면 또한 후사곧 하나님의 후사요 그리스도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 되지 않겠느냐 이게 성경의 진정한 교훈이란 말이죠 저는 우리가 그리스도인 신앙생활 함에 있어서 지름길이 없다는 것을 우리 믿는 사람들은 다시 한번 기억을 해야 합니다 다시 말씀드리거니와 그리스도인의 생활은 하나의 잔치지만 소풍은 아닙니다 왜냐하면 하나님께서 우리를 구원의 식탁으로 초대하셨기 때문입니다 우리는 주님과 함께 그리고 주님을 위하여 고난을 당해야 합니다. 우리가 언젠가 주님 앞에 섰을 때그 시험의 이유들을 알게 될 것입니다. 저는 바울과 함께 영광스러운 자리에 앉기가 매우 부끄러울 것이다 라는 생각을 가끔 갔는데 왜냐하면 바울이 너무나 많은 고난을 당하고 그 고난 가운데서 승리했기 때문인데요. 아우 죄송해요. 하나님 앞에 죄송해요. 오늘날 일부 사람들이 시몬 베드로를 비판하고 있지만 하늘나라에 가보십시오. 우리는 베드로를 우러러보게 될 것입니다 하나님의 말씀은 고난이 그리스도인 생활의 일부임을 분명히 밝히고 있습니다 고난은 여러분을 성장시켜줍니다 우리는 그리스도의 결혼과 가정안의 모든 것들이 얼마나 사랑스럽고 조화를 이루게 되는지에 대해서 많이 들어왔습니다 사랑하는 성도 여러분 저는 거기에 나름대로 여러분들과 함께 뭐 많은 부분 저는 동의하지 않습니다 슬픔과 고난이 그리스도인의 가정에도 닥쳐올 수가 있어요 안 오는 게 아닙니다 아이들이 아프기도 하죠 그릇 나가기도 하죠 남편 때문에, 아내 때문에, 부모님 때문에, 여러 친구들 때문에 교회면 교회 나름대로 우리는 근심과 걱정을 하며 살아가게 된다고요 더욱더 우리 몸이 아프단 말이에요 이럴 때 어떻게 하겠느냐 말이죠 14절로 가보세요 너희가 그리스도의 이름으로 욕을 받으면 복 있는 자로다 영광의 영곧 하나님의 영이 너희에게 계십니다. 이것은 헬라우로보다헬라우로 보나 영어로 보나 이상한 어떤 표현이라고 볼 수가 있는데, 베드로는 이렇게 말하고 있는 거죠. 여러분이 그리스도의 이름을 인하여 비난을 받으면 그것을 즐거워해야 합니다. 라고요. 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계십니다. 고난이란 여러분이 하나님의 자녀인 징표라고, 다시 한번 말해주고 싶습니다 여러분이 하나님의 자녀라는 최대의 증거는 고난을 견딜 수 있다는 사실입니다 여러분이 항상 행복과 민족 속에서 나름대로 지낸다면 하나님의 자녀가 아닌 것이죠 왜냐하면 그것은 하나님의 방법이 아니기 때문입니다 하나님께서 우리 가운데 큰 은혜를 주실 것입니다 그 은혜 가운데로 우리가 나아가야 되는 것이죠 15절 말씀을 볼까요 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 그러니까 엉뚱하게 고난받고 엉뚱하게 심들어 하지 말자 하나님이 훈련시키시는 그 진정한 고난을 받고 그 가운데서 승리하자 이것이 사도 베드로의 한결같은 주장임을 우리가 깨닫게 됩니다 그와 같은 은혜가 저와 여러분 가운데 있기를 소망합니다 오늘 여기까지 할게요 다음 시간에 뵙겠습니다 고맙습니다